0: Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de Sin desperdicio En el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11 al 13 Vamos a leer una escritura muy conocida Pero voy a tratar con algo que no hemos tratado Lucas capítulo 15 versículo 11 Es la parábola del hijo pródigo Y yo voy a usar de un par de versos En este pasaje Para tratar algo Que si tú lo atrapas En tu espíritu Va a enriquecer tu vida espiritual De una manera gloriosa Dice así También dijo Y este es Jesús hablando Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente a Pon la mano en tu corazón padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que en esta noche nos ministres Que detrás de esta palabra Tu Santo Espíritu Haga una cirugía en nuestra alma Hasta que nuestra alma pueda recibir esa palabra Y quede tatuada en el nombre poderoso de Jesús En lo más recóndito de nuestro corazón Gracias te damos en el nombre de Jesús Porque sabemos que este lugar esta noche, este momento, es una cita divina preparada por ti. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Y siéntate un momentito. Escritura Nos enseña dos cosas muy importantes Cuando me refiero a la escritura Me refiero a los dos versículos que acabamos de leer Hay dos cosas muy importantes La primera cosa que notamos en esto que acabamos de leer Como nuestro texto es el poder para obtener de Dios Escucha lo que te voy a decir Una simple oración Literalmente una oración de segundos Le otorgó al hijo pródigo Una bendición gloriosa Y yo vengo a decirte esto Y escúchame en el nombre de Jesús No importa lo que diga la gente En contra de la fe Pero si usted le puede creer a Dios Una simple oración Abrirá las ventanas de los cielos Derramará bendición sobre ti Sobre tu familia Sobre tu matrimonio Alguien va a tener que decir amén No importa lo que tú necesites Si tú te atreves a creer El Señor te lo puede dar No solamente esto resultó en bendición para el hijo pródigo Sino también para su hermano Porque dice en el versículo 12 Y es algo que mucha gente no lo, no lo mira Que dice que el Padre le, res, le repartió los bienes en plural, o sea, cuando el Hijo Pródigo le pidió la herencia al Padre, Él se la reparte a los dos. Y óyeme bien, el poder de la oración es tan glorioso que cuando usted ora, no solamente usted recibe sanidad y bendición, sino que todo el que está a su lado también lo recibe. Es interesante. Que el hijo mayor no oró, o no pidió, o ni siquiera estaba esperando, pero la bendición le llegó. Cuando usted tiene fe, cuando usted tiene fe, cuando usted tiene fe, esa fe afecta a sus hijos, su esposo, su esposa, su tío, su primo. ¿Alguien está entendiendo eso? Usted no puede dejar de orar por su familia. Usted no puede dejar de orar por su negocio Usted no puede dejar de orar por su economía Usted no puede dejar de orar por su espiritualidad Usted no puede dejar de orar por aquello que tiene sentido en tu vida Porque tu fe Yo dije tu fe cambia la vida de otros Si sí, el hijo pródigo oró Pero el hermano obtuvo ¿Alguien está entendiendo esto? Escucha esto Porque es importante Hoy en día yo no sé por qué hay tanta gente diciendo No, esa gente que privan en gente super fe Un día me dijeron a mí eso Tú eres de esos pastores super fe Dijo, ni modo que yo sea super duda Tú eres de esos pastores que creen Que tú puedes orar y los milagros suceden Absolutamente sí Yo creo en los milagros porque creo en Dios yo creo en la sanidad, yo creo en la visitación divina, yo creo en el Espíritu Santo Yo creo que los muertos se levantan, yo creo que Dios abre puertas y su gloria se derrama Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el avivamiento, yo creo en una visitación Yo creo que mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo Y si usted no lo cree ese es su problema pero no me venga a hablar tontería El hijo pródigo oró Y punto Y en una simple oración recibió Una herencia ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entiende? Que nadie te engañe está a tu lado que nadie te engañe Dios desea Y aún promete bendecirnos Y si tú eres capaz de creerlo Usted lo recibe ¿Alguien lo entendió? Y algunos que no son capaces de creerlo De refilón le llega tu fe Todos los milagros de Jesús comenzaron así Porque alguien no se conformó al status quo Alguien no se conformó en su condición Y vino donde Jesús y oró creyendo Y recibió su milagro Y nosotros tenemos los cuatro evangelios Para que usted y yo sepamos que el mismo Cristo que resucitó de los muertos anda sanando hoy Anda multiplicando panes y peces Anda Uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue con la suegra de Pedro Llegaron a la casa de Pedro y de inmediato le dijeron Mira está enferma y él fue rápidamente la tomó de la mano La levantó y la fiebre la dejó Pero alguien creyó Y porque alguien le habló a Jesús ella recibió su milagro Dice que vino un sordo mudo Le trajeron un sordo mudo Y cuando Jesús lo tocó Podía oír y podía hablar Baltimeo el ciego Alguien le habló de Jesús Y cuando oyó que Jesús estaba pasando por ahí Comenzó a gritar Y dice que el Señor abrió sus ojos Porque donde quiera que alguien clama y cree Esa persona recibe Leprosos vinieron donde Jesús se arrodillaron y un simple toque hizo que ellos fueran sanos totalmente Aquel paralítico cargado por cuatro personas dice que cuando lo llevaron una simple, un simple decreto de Jesús hizo que el hombre volviera a caminar Aquel hombre que su hija murió, recibió su milagro porque vino a Jesús. Aquel que tenía, el centurión que tenía un siervo enfermo vino donde Jesús también. Porque no importa quién venía, lo que había que venir era con fe, creer que Él lo puede hacer. Y una cosa que no se predica respecto al hijo pródigo es que el tipo tenía fe. Tú sabes, lo, vamos, vamos a poner que el tipo recibió un millón de dólares Vamos a poner que recibió un millón de dólares, no sabemos De acuerdo, a, de acuerdo al contexto de la parábola El hombre era muy rico Imaginémonos que el tipo viene y con una oracioncita eh, suavecita Le dan un millón de dólares Y ese principio lo enseña y Jesús lo estaba reiterando ¿Por qué? Porque en Mateo 7 Fue Jesús que dijo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y os será abierto Porque todo el que pide recibe Y todo el que busca encuentra Y todo el que toca le será abierto so, Cuando Jesús está hablando de la parábola Del hijo pródigo Está reiterando lo que él le dijo en el libro de Mateo 21 fue Jesús que le dijo Todo lo que ustedes pidan en oración creyendo lo recibiréis Por eso ellos no se extrañaron Cuando le habló de un joven que vino y le pidió al Padre Y el Padre le dio En Juan capítulo 14 versículo 13 Dice todo lo que pidas en mi nombre Yo lo haré para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Lo que pidan en mi nombre Óyeme bien, lo que pidan en mi nombre Óyeme hombre, mujer, joven, niño Lo que tú pidas en su nombre Él lo va a hacer sí. so, Cuando Jesús comienza a hablar de la parábola de pródigo y, y arranca así, hasta ahí vamos bien Porque el hijo pródigo vino y oró a su padre Le dijo, dame Y el padre le dijo, toma ¿Qué le dijo el hijo pródigo? ¿Qué le dijo el padre? Simple Mira cómo está aprendiendo Ya Este tipo tiene su primer mensaje Dame y toma Pero eso mismo es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos todo el tiempo Usted pide creyendo y usted recibe Y el padre se agrava de tu oración Y yo quiero reiterar antes de avanzar al próximo punto que usted tiene todo el derecho como un hijo de Dios a usar el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús para clamar por cualquier milagro en tu necesidad y usted puede creer y estar seguro que usted lo va a recibir ora por tu esposo ora por tu esposa ora por tus hijos ora por tu salud ora por tu economía ahora 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 que el milagro viene Jesús se para delante de los discípulos y dice Vino un hijo, le pidió al padre y el padre le dio Pero aquí es donde entra en la escena La segunda cosa que nos enseña Lo que acabamos de leer como texto En el libro de Lucas 15 en el versículo 11 al 13 Y es esto Lo importante No es orar Y recibir Ahí es donde se queda Todo el mundo Eso lo celebra todo el mundo Ustedes oyen a la gente Cuando recibieron un milagro y quieren te quiero testificar quieren testificar Porque se sienten Emocionados de haber visto Que Dios respondió No sé si me están escuchando pero el problema no es orar y recibir. Ese es el ABC de la fe. El problema está en mantener lo que recibiste. Hello. Y lo que la parábola del hijo pródigo nos enseña. Es que él tenía la fe para recibir. Pero no el corazón para mantener lo que recibió Yo voy a dejar que eso le baje a ustedes por el cuello Porque yo sé que ¿Y saben la cantidad de cristianos que hay así? Usted le pide algo al Señor Y usted tiene la fe porque le hemos inyectado fe por todos. Usted está apuñaleado de inyecciones de fe Y el que es un segador, compadre tiene fe porque aquí te bombardeamos fe El problema es que mucha gente que ha crecido en la fe No ha logrado crecer en el corazón para mantener lo que recibe Y el matrimonio que obtuvo milagrosamente se desmorona sin que ellos sepan cómo Y la salud que recibieron la pierden otra vez y la bendición monetaria se desvanece ¿Por qué? Porque dice aquí En el libro de Lucas capítulo 15 Que lo que recibió el hijo pródigo Porque tuvo la fe No lo pudo sostener, mantener Porque lo desperdició Y hay gente que desperdicia su milagro Y tú sabes lo que pasa de acuerdo a la educación dominicana Que cuando usted desperdicia algo No le dan más Todo papá responsable Es responsable de que si él te dio algo Y usted no lo cuida Él no le da otra cosa Yo conozco un Señor aquí que me dijo: Yo fui como hasta el año de la escuela, el año entero, yo fui con un zapato y una chancleta. Y yo, ¿por qué? Porque me fui al río, compadre. Yo no tenía un par de zapatos. Y me fui al río y se me perdió un zapato. Y yo tuve que hacerme que tenía una herida en un pie. Y llegar a la escuela y decirle a la maestra. Oiga, maestra, que yo tengo un problema en ese pie. Ay, mi hijo, qué pena. Y yo llegaba a la casa y mi papá, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Oye, oh, me, me, me metí un clavo ahí. Y el tipo caminando. Dice: Pasaron meses. Porque si mi papá se hubiera dado cuenta que yo perdí ese zapato, me arranca el pie para que nada más tenga que usar uno. Porque todo papá sabe. Que si Él le da algo a usted y usted lo desperdicia Él no debe de darle más hasta que usted aprenda a no desperdiciar Me están dejando solo aquí La palabra desperdiciar en Lucas 15 es el griego diascapizo, Que quiere decir tirarlo al aire Algo que no valorizas algo que no guardas celosamente sino que literalmente lo tiras así como cuando tú abres un caramelo Y tú te pones el caramelo en la boca y luego tiras lo otro porque eso no tiene valor Lo que el hijo pródigo hizo fue lo mismo esto no vale para mí Y así mismo hay mucha gente que recibe su milagro y ya no lo cuida Llegan a la iglesia y dicen qué bendición estar en esta iglesia Alá vale que se te trepa Y cuando pasan unos días Comienzan a devaluar A despreciar la bendición De estar aquí Valorizan su liderazgo Por unos días Y después pierde valor Y ya no les importa Ay sí, sí, sí yo Tengo que ser y todo lo que usted desperdicia Lo pierde Hombres que se casan con mujeres Y no la aprecian Mujeres que se casan con hombres Y no le dan el valor Hijos que tú oraste Y cuando nacen lo quieres matar Yo tenía un carro bien feo Pero Dios mío qué carro más feo Eso era un bote gigante Un, un Ford LTD del 78 Eso botaba humo Mira que yo era blanco Y mira cómo quedé yo Eso botaba tanto humo Que yo estaba esperando Que la ciudad me diera un cheque Por fumigar todos los mosquitos que había Porque el humo era impresionante Un día me paró Un policía Y se para de este lado Yo le digo Venga del otro lado Que esta ventana no baja y el tipo me dijo, baja la ventana. Y dijo, que no baja. ¿Qué tú quieres que haga? Que no baja. Se descalentó y se fue al otro lado. ¿Qué lo, ¿Cómo tú me dices que no baja? Trata tú de bajarla, dile. Le dije yo, trata de bajarla y te vas a dar cuenta. Y el tipo le dio una risa tan grande que me dijo, mira, vete que tú tienes más problemas. Demasiados problemas para yo darte un tique. Va y te suicida después. Mira, se me le cayó un foco a la porquería de carro esa. Y se lo tuve que hacer con ingeniería dominicana. Con una percha amarré el foco. Pero mira lo que pasó: quedó virado el foco para arriba. Y cuando yo iba por la calle, por la Pembroke Road, se iban apagando todas las luces. Porque el foco de este le daba directo al la cosa de a la fotosínte de lo que así. Y tú veías. Y a mí me parecía eso tan chistoso. Yo apagaba todas las luces Y yo le fui Y yo fui tratando ese carro Yo lo dejaba con porquería y media Adentro, ahí mano Y pedazo de pizza Mira, un día encontré yo un cocote de pavo y, y, y ya era como verano yo decía, pero esto será del último Thanksgiving En noviembre Es una cuestión ilógica, mano No lo lavaba y nada Y un tipo me dijo a mí Oye, men ¿Por qué tú no cuidas ese carro? Me dijo yo esa porquería ¿Qué quiero yo con ese carro Porqueroso. Y me dice Sí, pero si se te daña mañana ¿Con qué tú vas para el trabajo? Y yo de inmediato me vi en una bicicleta Y yo dije yo di, O en un BM doble pie entiendes? Y de inmediato me comenzó a gustar el carro Fíjate y lo comencé a lavar y le cambié su aceite Le cambié el aceite Y el carro no prendía Porque el, el aceite era tan Era como una brea de petróleo Ahí adentro Que cuando le puse aceite nuevo Se ahogaba Eso es como los otros días Que a, a mí, el sobrino mío Este me quería dar de que Pollo orgánico Digo yo, mira muchacho Santo Domingo eso no existe Yo me trago un pollo orgánico Y me enfermo pero el asunto es este a la cantidad de gente que desprecia lo que tiene En un momento estaban contentos En un momento se lo dio Dios En un momento gloria sea el Señor Aleluya Pasa un tiempo y comienzan a desperdiciar lo que tienen Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo Votó como si fuera algo que no servía Aquello que en un momento tuvo tanto valor porque su padre se lo entregó en la mano Y hay gente que hace lo mismo todos los días Tiene la fe para recibir algo pero no tiene el corazón para mantenerlo Los niños de nosotros cómprame un perro cómprame un perro cómprame un perro yo te juro que yo lo voy a dormir yo lo voy a bañar yo le voy a lavar los dientes yo voy a recoger la caca la pipi y toda otra cosa la lombriz lo que sea yo lo pelo yo lo pero tú compras el fuño perro y a la semana esos tipos no quieren ponerle un dedo arriba ¿sí o no? no le quieren poner un dedo arriba y desprecian lo que te pidieron con tanto ahínco Y lo que los hizo tan felices ¿Tú ¿Sabes lo que tú haces verdad? Te agarra el mugroso eso y lo bota Te lo lleva a Humane Society O usted se lo regala A alguien que usted odia Porque si usted permite que ellos desprecien eso Y como quiera se lo deja El que está mal es usted Porque lo que se desprecia se debe de perder El hijo pródigo despreció la bendición Y la desperdició también La tiró al suelo y la perdió Y a mí me duele ver a tanta gente En camino a perder su bendición Porque no le está dando el valor necesario Una persona aplaudió. Gloria a Dios Y generalmente no es que tú no tienes Bendiciones es que ya ni las cuentas como bendiciones Entonces la, siempre te está quejando Porque está esperando algo más Porque ya lo que tienes no te hace nada Y no es que no tienes bendiciones Porque si haces un inventario Las tienes Pero muchos las desprecian En Juan capítulo 6 versículo 12 Jesús enseñó el principio de multiplicar los panes y los peces. Pero después agarró lo que sobró y lo puso en canastas. En doce canastas. Y sabe lo que Él dijo: Para que nada se pierda. ¿Sabe qué estaba enseñando Jesús allí? Estaba enseñando: cuando yo te hago un milagro, usted lo guarda bien. Para que no se pierda. Y ustedes dicen, pero ven acá Jesús no es el que podía reproducir los panes Y los peces cuantas veces le diera la gana ¿Para qué me dice que lo guarde? Porque usted tiene que ser responsable De no desvalorar lo que Dios te da ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la gente hubiera dicho? Ay señor, los panes se ponen duros, mañana tú no vas a hacer más Seré yo panadero tuyo En Juan capítulo 6 versículo 39 El Señor Jesús dijo esto Y esta es la voluntad del Padre que me envió Que todo el que Él me diere no se, De todo lo que Él me diere Que no pierda yo nada Ese era el corazón de Jesús Todo lo que el Padre me diere Yo no podía perder nada Y ¿por qué si el Padre Tú eres un tipo con una fe supersónica Tú podías pedirle lo que te diera la gana y tú lo recibías. Sí, pero mi padre me enseñó a mí a mantener lo que él me daba. Incluso las tres parábolas que hay en Lucas capítulo 15 enseñan el corazón de Dios. Enseñan que la moneda perdida, aunque la mujer tuviera nueve, no podía perder la número diez. Que el que tenía las ovejas Aunque tuviera 99 No podía perder la número 100 Que el que tenía dos hijos No podía decir que se vaya uno Porque tengo uno que es mejor Porque si vino de Dios Usted no lo puede despreciar Y el corazón de Dios Cuando Él te da algo Es que tú tengas La suficiente responsabilidad Y el suficiente corazón Para mantener lo que Él te dio la mujer que recibe el milagro del aceite vivió tres años y medio del mismo milagro. Pero generalmente nosotros recibimos un milagro y lo perdemos a la semana. Pastor, yo quiero te voy a testificar ahora. Ay, 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 mira que siento la presencia. Mira, mira, mira cómo se me pone la carne. Mira cómo se me ni Dime, 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 dime. Pastor, tú viste que estamos morando. Me dieron el trabajo. Mira, pastor, pero no de recepcionista. Me hicieron el manager. No me diga aleluya. No, no, pastor, pero espérate. Acuérdate que yo ganaba 20 mil pesos. Ahora estoy ganando 60 mil pesos. ¡Alá vale Pasan dos semanas Tú lo ves y dices Maldito trabajo, porquería Ahora han puesto un gringo gordo Que se cree que todos nosotros los hispanos No servimos para nada Y hay una bruja Y, hay el... y tú no estabas diciendo Que fue un milagro, que Dios te dio eso Y ahora lo único que hace es ver los defectos Yo le conté a ustedes de un pastor que su sueño era ir a Europa Y una vez nos los llevamos Yo, Rosa y yo Y desde que llegó comenzó a neciar Pero esto es un montón de edificios viejos ¿Esto, esto, ¿Y qué es esto? Lo llevamos a Venecia El tipo, pero es un agua sucia Yo hasta vi una rata metida por ahí Y yo decía, no, lo voy a ahogar en la misma agua ahora mismo Yo decía yo, ¿para qué trajimos esta bestia? ¿Para qué? Nosotros que disfrutamos con lo que sea ¿Para qué trajimos a este tipo? Y lo agarré en una. Y le di una lección de esa, que es el hombre viejo que está hablando. Como dos horas. Se lo, hasta en italiano le hablé. Es malagradecido. Tú a mí me dijiste que ese era tu sueño. Y nosotros dijimos, vamos a dejar que Dios nos use para cumplir el sueño de este. Y después que estaba ahí, lo único que hacía era hablar prepla. Desperdiciando su milagro Ese tipo se arrepintió Y lloró Y desde ese momento en adelante Le podíamos dar Pan con arena Y el tipo decía esto es delicioso Yo no había visto una cosa igual Porque eso es lo que necesitamos Una gente que nos pele bien Usted no es ningún muchacho Para estar con esa bobada Quejándose de todo ¿Tú ¿Crees que eso le asienta bien a Dios? Dile que está a tu lado Pero mira lo sospechoso Y dile yo creo que eso es para ti En segunda de Juan capítulo 1 versículo 8 dice No perdáis el fruto Para que recibas tu galardón completo Ah entonces el fruto que Dios te da se puede perder Y si Dios te está diciendo a ti que no lo pierdas No es Dios que hace que tú lo pierdas, es usted Porque lo que Dios te da usted está supuesto a cuidarlo A través de la palabra de Dios Nosotros vemos mucha gente que perdió la bendición que Dios mismo le dio Y aunque algunos la recuperaron en parte De todas maneras Perdieron lo mejor Nosotros vemos a nada más y nada menos Que al mismo Adán, el primer hombre Perdió el paraíso, compadre ¿Sabe que hay una gente? Yo perdí un apartamento cuando me mudé para acá El tipo perdió el paraíso Por gallo loco ¿Y quién le dio el paraíso a Adán? Dios ¿Pero lo perdió? ¿Lo perdió sí o no? ¿Y Sansón? En la Biblia Perdió su fuerza Que era el don que Dios le había dado Que lo hacía especial ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios Claro, pero lo perdió Tú puedes perder tus dones Por desperdiciarlos Y Esaú que perdió la primogenitura por loco por eso Dios dijo yo lo aborrecía a esaú porque Dios aborrece eso y David perdió gran parte de su reinado por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui hasta el castillo que me dieron lo perdió todo. Y solo la eternidad nos va a dejar saber cuánto perdió David. Porque la Biblia dice eh, Dice que, que el profeta le dijo, ¿sabrá Dios cuánto más te hubiera añadido Jehová si no hubieras cometido esa locura? David se murió sin saber cuánto más perdió. Y fue Dios que se lo dio. Porque es que hay mucha gente que dice, la que Dios me da, nadie me lo quita. Hay hasta canciones, la que Dios me da, nadie me lo quita. Mentira. ¡Mentira! Cuando la Biblia dice que los dones son irrevocables, tú tienes que estudiar bien de dónde viene la raíz de esto. No son irrevocables en el sentido de que usted lo puede desperdiciar. Son irrevocables cuando usted ha sido responsable para cuidarlo. Porque si no, ninguno de estos que yo estoy hablando ahora hubiera perdido nada. Y Basti, ustedes se acuerdan de Basti. ¿Mm? Basti era una reina. Y por gallina loca. Le quitaron su corona. Por orgullosita y malcriadita. Le quitaron la corona y se la dieron a Esther. ¿Y quién le dio a Basti esa posición? Al ah, rey. A suero le había dado la posición. Pero se la tuvo que quitar. Porque los reyes son así Si a usted se le da una cosa, Usted tiene que cuidarlo Y Moisés Perdió su entrada a la tierra prometida Se pasó la vida entera Caminando hacia un sitio Y no lo dejaron entrar Y fue culpa de Dios No fue culpa de Moisés por desobediente, por rebelde. Y Judas, uno de los discípulos del Señor, andaba con el Señor, caminaba con el Señor y perdió su lugar eterno. No fue Dios, fue Él. Todavía Judas vino a entregarlo y el Señor le dijo: Con un beso entregas a tu maestro, queriéndole decir: Yo soy tu maestro todavía, yo te puedo ayudar. Pero no le importaba eso porque ya no tenía valor para él la relación que él tenía con Jesús. Ustedes conocen gente así, ¿verdad? Que ya no le dan valor a muchas cosas que deberían valorar. Y Rubén, Rubén perdió su primogenitura, su lugar porque, porque se subió al lecho de su padre. Y así hay un montón de gente en la Biblia Que son el clásico ejemplo De lo que le pasa a los cristianos Muchas veces Reciben algo de Dios Y lo pierden Porque lo desperdician ¿Y sabes qué es lo que pasa con la gente Que pierde las cosas porque lo desperdicia? Que comienza a envidiar el otro y por eso que tuve tantos cristianos que solamente viven para mirar lo que el otro tiene. Y para decir Dios es injusto porque a mí no me ha dado lo que se tiene. Te dio otra cosa y usted no la guardó. ¿Cómo no desperdiciar lo que Dios nos da? ¿Cómo no desperdiciamos la bendición? Yo le voy a dar a ustedes tres cosas muy importantes Número uno Mantente pegado al que te bendijo Porque el que te da algo Lo sostiene ¿Cuánto me están entendiendo? En Mateo 12.30 dice el Señor el Que no recoge conmigo desparrama. De entonces, mira esto: todo el mundo va a recoger aquí, ok. Pero si tú te pones a recoger, ay, que bendición, ay, que bendición, ay, que bendición, y te olvidas que Jesús está supuesto a estar contigo, eso se pierde. Porque el que no recoge con él desparrama. Porque una cosa es poder recoger y otra es poder mantener lo que recogiste. Qué diferente hubiera sido la vida del hijo pródigo si el hijo pródigo hubiera dicho, mira. Papá tú me vas a dar todo esto No gracias papá pero me voy a quedar aquí Lo voy a poner en mi caja fuerte Pero yo me quedo aquí ¿Sabes por qué? Cuando en Israel las herencias se daban en vida No se daba todo En muerte era diferente Pero cuando se daban en vida Lo que el papá hacía era que recogía una cantidad Y una cantidad Y le entregaba a los hijos esa cantidad Pero él no se quedaba sin nada No sé si me están entendiendo por eso es que cuando el hijo pródigo viene El papá no está en, eh, 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 No es un homeless El papá tenía siervos y tenía hacienda Y tenía de todo Haciendas y labrados que el mismo hijo mayor le cultivaba Y tenía becerro gordo Porque lo que él hizo fue Él agarró una parte Y se la entregó a los hijos Entonces dime tú una cosa Si yo vengo y le oro a mi papá y Con una oracioncita me da un millón de dólares ¿Qué voy yo a hacer de baboso Yéndome del lado de él? Porque yo sé que hay 10 millones más que vienen Para mí si me quedo aquí Entonces usted no puede Agarrar la bendición y alejarse de Dios Que es lo que hace mucha gente en la iglesia ¿Te han visto la gente que vienen? Ay porque yo vengo porque estoy Cansado de darme ducha fría ya Yo vengo a esta iglesia Señor mándame un hombre Mándamelo, mira aunque esté desbaratado, yo lo uso y te lo devuelvo yo lo que quiero es que tú me mande un hombre porque ya no puedo más. ¡Van! ¡Ah! Seis meses después lo encuentras tú en Walmart. Y tú dices: ¿Pues yo no te volví a ver? Ay, yo sé que. Estamos en luna de miel todavía. ¿Estoy hablando la verdad sí o no? Sueltan todo Se fueron con la bendición Pero dejaron el que lo bendice ¿Sabes lo que pasa usualmente? Se le cae la bendición Moisés le dijo al Señor el Señor le dijo mira Moisés yo te voy a dar Todo lo que prometí pero no voy a subir contigo Y él dijo si tú no subes conmigo No me des nada porque tú no quieres bendición Donde Dios no está Tú sabes lo que hubiera pasado Si Moisés dice Ok Señor Moisés hubiera recibido Todas las tierras Pero no hubiera tenido La presencia de Dios ¿Sabe lo que hubiera pasado? Hubiera perdido todo ¿Alguien entendió eso? En Tú vas a tener que dar un título a ese. Aunque sea de monaguillo, le voy a dar un título. <risa> Qué lindo. Tenemos que aplicar el principio de Ana. ¿Sabes cuál es el principio de Ana? Señor, yo necesito un hijo. Dámelo. Pero cuando tú me lo des, yo te lo voy a entregar a ti. ¿Mm? Y en todo nosotros tenemos que hacer eso. Señor, yo necesito un dinero. Prospérame. Pero cuando tú me prosperes Yo voy a sembrar mucho más Dame un hogar Pero tú vas a ser el señor de ese hogar Dame un carro Pero te lo voy a llenar de gente Para ir a la iglesia Dame salud Pero la voy a usar para ti ¿Sí o no? Ah, pero hay gente ¿Entiende? entiendes? Si tú me paras de esta cama, Señor si tú me enderezame las rodillas señor un año después agarrando clases de salsa ustedes saben una de las cosas más peligrosas que la Biblia nos enseña la autosuficiencia Cuando tú te haces Autosuficiente Eso es directamente Un desafío a Dios Y eso es lo que pasa Cuando usted abandona Al que bendice por la bendición En Deuteronomio Capítulo 32 Deuteronomio capítulo 32 Versículo 11 Mira lo que dice como el águila que excita su nidad Revolotea sobre sus pollos Extiende sus alas y los toma Los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió Y con él no hubo Dios extraño Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra Y comió los frutos del campo e Hizo que chupase miel de la peña Y aceite del duro pedernal Ese es Dios, ¿sí o no? Mantequilla de vacas y leche de oveja con grosura de cordero y carneros de basán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo y la sangre de la suba, bebiste vino, pero, digan pero, pero, pero engordó Jesús Rum y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y eso es lo que pasa con mucha gente Dios te da, te da, te da, te da, te da Y, tú, y cuando tú te ves fuerte, rozagante dices, yo no necesito a Dios I'm cool, I'm good Y hace así y te olvidas de Dios Y menosprecias todo lo que Él te ha dado Usted quiere no desperdiciar lo que Dios le da, usted tiene que mantenerse pegado a Él. Porque lo que Dios te dio, te lo dio con una condición que tú nunca lo cambiaras a Él por lo que Él te dio. Eso fue lo que hizo Abraham cuando le puso a su hijo en un altar. Él dijo, no, no, yo amo a mi hijo, pero no te amo más a ti. Si tú tienes que darme otro, levantar ese de los muertos, tú lo vas a hacer. ¿Qué le pasó al Rey Saúl? El Rey Saúl recibió lo que tanto anheló Y luego traicionó a Dios Se hizo autosuficiente La segunda cosa Para que no desperdicies La bendición que Dios te da es Mantén tu corazón limpio Si se corrompe el corazón Se corrompe lo que recibiste Me hubiera gustado que alguien dijera amén a eso Si tu corazón se pervierte todo lo que tú tienes se pervierte con eso Se contamina con eso El hombre comienza a usar y a manejar Lo que Dios le dio fuera de aquello para el cual Dios se lo dio Porque cuando tú te corrompes adentro Comienzas a hacer lo que no debes hacer con lo que Dios te dio No sé si alguien me está entendiendo David Recibe autoridad y abusa la autoridad Porque su corazón se pudrió A tal extremo que él le dijo Señor Haz un corazón nuevo en mí Un corazón limpio porque el mío se pudrió Y se lo dijo al Señor Señor no me dejes el corazón así Hazme uno nuevo Que yo estoy podrido por adentro Porque el Señor de ser un pastorcito de oveja Lo llevó a ser un rey Y agarró y mató a un hombre para robarle a la mujer Abusó de su autoridad ¿Y qué pasó? Lo perdió Lo perdió todo ¿Alguien me escuchó? Y Balán, ¿Quién le dio la unción a Balaán? Dios Pero cuando le ofrecieron dinero Para que él profetizara Se corrompió su corazón ¿Y qué terminó pasando? Desperdició toda la unción Que Dios le había dado Lo mismo pasó con Sansón y lo mismo hubiera pasado con Esther Si no hubiera tenido un tío Que se llamaba Mardoqueo Porque de repente Esther llegó a un momento en su vida Donde recibió todo lo que ella anhelaba Pero empezó a pensar Ay Dios ¿Sabes qué? Yo creo que lo que tengo Lo conseguí yo Y Mardoqueo le dijo Mira Furufa Déjate de estar de loca vieja y entiende que si tú no usas El don que Dios te dio Para lo que Él te lo dio Lo vas a perder Porque lo que se desperdicia Ah, ¿ustedes no estaban aquí ahorita? Déjenme dar el Lo que se desperdicia Claro Ese Es el discípulo número uno mío Aquí hay una historia hay una historia muy interesante Que se llamaban los Miami River Cops Esos eran unos tipos Que eran policías Y un día descubrieron que si paraban a un tipo En los tiempos de la mucha droga en Miami A los ochenta y pico Paraban a los tipos y le daban cuatro palos Y le quitaban toda la droga y el dinero Ese es el mismo escenario De cuando Dios le entrega autoridad a alguien Y la abusa ¿Sabes dónde están todos esos tipos? En la cárcel están todos guardaditos Forever ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciudad de Miami No le dio ya autoridad Para robarle a los drug dealers Ellos abusaron su autoridad Como un líder puede abusar su autoridad Como un hombre puede abusar su autoridad Como una persona puede abusar su don Y luego lo pierde ¿Sí o no? Yo conocí un, un tipo, tremendo profeta, tremendo profeta. El tipo era ta 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 ta. Putumplas. Ta. Se cayó con una muchacha. Y cuando se cayó con la muchacha, el don comenzó a mermar tanto que comenzó a hacer actos de magia. Baratos. Ni siquiera caro, baratos. No era David Copperfield. No, no eran truquitos entonces comenzó en vez de fluir en un don porque ya el don había mermado demasiado porque lo había desperdiciado y el don mermó tanto que él comenzó a hacer truco voy a convertir el agua en vino Uf, y era mentira eran colorantes y pH y todo eso y lo descubrieron lo descubrieron y, y los magos comenzaron a decir este truco que hizo este pastor mira yo lo hago y todo el mundo riendo se convirtió en un reír. De todo el mundo ¿Pero por qué? Porque abusó el don Que Dios le había dado En vez de usarlo correctamente Y termino con esto La tercera cosa Que tú necesitas Para nunca desperdiciar La bendición que Dios te ha dado es mantente haciendo aquello que provocó la bendición en el primer lugar Alguien debió decir amén Si el hijo pródigo recibe esa bendición Porque humildemente y en fe Fue donde su papá y oró Imagínate que si hubiera quedado humilde y orando Hubiera seguido creciendo si usted llegó a una posición por su humildad, no se pongo orgullosito. No se me pongo orgullosito. Que digan los líderes eso. De repente un líder es muy dinámico y tiene talento y tú vienes y comienza a darle esto y cruza de un lado a otro y cruza de un lado a otro y cruza de un lado a otro y después de repente hace... Y yo tengo demasiados dones. Tú dices, pero tú eras un santero hace seis meses. ¿Qué te pasa a ti? Sí o no? Y de repente yo tengo un don y yo tengo esto y cuando vienen a ver qué pasa, ¡puto plas le quitamos todo eso, sale por ahí y nunca llega a nada, porque lo que lo levantó fue un corazón humilde y permitió que el orgullo se metiera en el corazón. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sabes la cantidad de casos que están saliendo ahora de corrupción en el FBI, en el CIA, en todo eso? ¿Qué tú crees que va a pasar eventualmente con ellos? Van para afuera. Porque se les dio una posición por ser gente íntegra y correcta y dejaron su integridad y se corrompieron. Y muchos de ellos van a parar presos. Políticos corruptos que están siendo descubiertos en este momento Porque no se te puso en Washington Ni se te dio una silla en Washington Para que te robaras el dinero Sino para que fueras un conducto hacia la gente Y muchos de ellos van a ser avergonzados públicamente en los próximos días Y van a caer presos Prepárense para ver las noticias más locas Que ustedes se han imaginado porque con el nivel de corrupción que se está exhibiendo Va a haber mucha gente presa dentro de poco Y así mismo le pasa a todo el que recibe algo de Dios Si usted pierde Y para de hacer lo que lo llevó allí Usted va para atrás ¿Ustedes recuerdan a Rocky? ¿Mm? Rocky practicaba ¿se acuerdan? y se iba eh, eh, todo lo de Rocky era que era pobre y se iba a un barrio y peleaba con, la, con los pedazos de carne ¿se acuerdan de eso? la carnicería y golpeaba la carne una vez yo compré un steak y tenía un pedazo de guante de Rocky pero no importa ¿qué pasa con Rocky? la segunda es que Rocky gana le entra un billetito Y deja de practicar como practicaba ¿Y qué pasa? Pierde el título Porque lo que lo elevó Es lo que lo mantiene arriba ¿Y qué pasa entonces en La siguiente Rocky? Que el tipo vuelve otra vez a la carnicería A hacer lo que hacía antes Y con lo que él hacía antes Volvió y ganó otra vez ¿Están entendiendo eso? Esa es la lesión de todo si usted no sigue haciendo lo que lo llevó a donde usted está, usted va para atrás. Nosotros estamos en el Mojave de ese. Estamos en, en cuatrimoto y en motocross. Un montón de pastores. Después que predicamos, nos fuimos para el desierto de Mojave, donde hay unas dunas. Y hay un pastor, pastor Mario, mi amigo, que nos dice. ¿Verdad? Oigan bien Cuando ustedes le tiren para arriba a la duna No paren Porque si ustedes se asustan y paran Ustedes van para atrás Pero es que yo dije ¿Qué vamos a parar? ¿Tú, tú, ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? eh. Es con Ivor Caníbal Versión Dominicana Yo agarré y hice Pa, 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 pa. Señor, y cuando yo iba para allá arriba, que tú no ves la planicie de arriba, automáticamente se te mete el pensamiento que tú vayas así y te va a tirar por un risco. Pero tú tienes que decir: la otra alternativa es yo pararme y matarme para atrás. Mejor me mato para adelante. Pues son de los disparates que uno hace cuando no tiene oficio. Y yo lo que hice fue que cuando literalmente tú vas así. Y yo lo que hice fue que le dije. En el nombre de Ya Y dice. Se... Y cae en una dice, y se... ¿Ustedes y nunca han visto un negro blanco de golpe? ¿Qué pasa? Allá abajo viene el hijo de Carlos Ortiz. Neftalí. Le digo. ¡Le tiene que dar con todo! Y el tipo hace. ¡Ca, ca, 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 ca. Pero se le metió la misma idea cuando él iba ahí. Pero este sí pegó los frenos. Y cuando pega los frenos, ese tipo bajó esa montaña. Pra, 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 pra. Se despara todo, hermano. Todavía de eso hacen como ocho años y él tiene el letrero de Yamaha impreso aquí en la frente. Eso, eso lo agolpió la roca lo agolpeó la motora eso se dio golpe por todo sitio hubo que llevarlo al hospital y qué fue lo que yo le dije chico tú no podías pararte y tú lo sabes me dice ay yo, yo creía que me iba a matar bueno pues terminaste muriéndote de todas maneras pero cuál es la lección en eso si usted lo eleva a algo usted no puede parar de hacer lo que lo elevó porque usted va para atrás Cómo usted consiguió avanzar en algo Entonces siga haciéndolo Con el mismo corazón, con el mismo ahínco Con la misma inspiración Usted sigue haciéndolo Porque si usted deja de hacer eso Usted va para atrás ¿Estamos entendiendo eso? Voy a terminar con esto Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 y este sí es el final final de los finales. Yo sé que nosotros tenemos varios finales, pero este sí es el final final de los finales en este día. Queda totalmente finalizado. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Y has probado A los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Todo eso es bueno ¿Verdad que sí? Pero tengo contra ti Que has perdido Tu primer amor Recuerda Por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete ¿Y qué dice? Y Haz las primeras obras O sea Que todo ese piropo Que el Señor le tiró al principio Ya ellos no lo hacían Y todo ese piropo fue Lo que lo llevó a ellos A ser notorio delante de Dios Pero ya no lo hacían Porque dijo Haz las primeras obras Entonces no estaba haciendo Las primeras obras Dice aquí Haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar. Oye lo que está diciendo. Comenzaste a hacer las cosas. Paraste de hacer las cosas. Si no vuelves a hacer las cosas, te quito lo que te di. ¿Usted quiere no desperdiciar lo que Dios le dio? Usted se mantiene haciendo lo que lo llevó a obtener esa bendición ¿Alguien está supuesto a decir amén? Ponte de pie por favor La realidad más patente de lo que yo estoy hablando Es el hecho de que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad Es súper mega, hiper, duper maravilloso Que tú tengas la fe para clamar por algo y recibirlo Pero es mucho más glorioso que usted pueda mantener esto que recibió Una mujer trajo a su esposo a donde mí Cuando estábamos en la 441 El esposo pareció un cadáver viviente Y vino y el hombre no servía al Señor Pero ella sí Y ella viene y me dice Pastor a él lo desahuciaron Tiene cáncer de los pulmones Y está muy avanzado por favor ore por él. Yo le impuse la mano a ese hombre. Ni siquiera quise preguntar mucho. Yo le impuse las manos. Y el hombre comienza a temblar. Y le comienza a salir espuma de la boca. Y el hombre de repente tose. Y literalmente parece como si 275 mil cigarrillos me hubieran caído arriba. Ese espíritu de nicotina Salió en ese momento Literalmente salió Y el hombre Que respiraba con dificultad De repente dijo Puedo respirar Puedo respirar Como si mis pulmones estuvieran limpios El hombre comienza a venir a la iglesia Cada vez Va adquiriendo peso cada vez está Mejor cada vez está... y la señora feliz fueron Al médico al médico dice yo no sé lo Que está pasando pero todos sus pulmones Están limpios el cáncer está como Disminuyendo hasta que el cáncer se va En remisión remisión que quiere decir que Está ahí pero ya no está avanzando sino Que perdió el poder por alguna razón se Fue a dormir y el hombre se le siguen Limpiando los pulmones Sigue aumentando de peso Y un día Se le ocurre Pegarse un cigarrillo otra vez Y de ahí agarra su vicio de cigarrillo Y comienza a fumar como un murciélago En menos de un año murió Y cuando el hombre muere Yo me sentí tan mal porque yo no sabía Yo no sabía nada de lo que había pasado Pero cuando la señora me dice Mi esposo murió A mí se me quebró el corazón Porque yo dije pero es que yo mismo vi el milagro ¿Qué pasó? Me dijo no pastor Él un día agarró bronca con la iglesia Bronca con, con todos ustedes Bronca contigo Una cosa diabólica Y todo lo que le parecía maravilloso En la iglesia comenzó a criticarlo Y a murmurarlo y agarró y comenzó a fumar como fumaba siempre en el balcón de la casa todas las noches 50 cajas de cigarrillo y el cáncer le volvió y se lo comió. Porque el hombre tuvo la fe para recibir el milagro pero no tuvo el corazón para mantener su milagro. No desperdicies tu bendición Lo voy a decir otra vez No desperdicies tu bendición Lo que sea que Dios te da Usted sea celoso y guárdelo Cuídelo, defiéndalo ¿A Alguien debe decir amén aquí No dejes que el diablo te robe Lo que Dios te ha dado ¿A cuántos reciben esta palabra en esta noche? Si usted la reciba, venga un momento aquí Cierre sus ojos, levante sus manos Y yo quiero cerrar en oración en esta noche Vamos, acércate, acércate, acércate Aleluya, aleluya, aleluya Dice que los dones son irrevocables Es comparable A una persona Que es un experto En montar bicicleta Es cierto Que tú puedes pasar 25 años Sin montarte en esa bicicleta Y cuando te montas Tendrás la memoria De cómo hacerlo Pero nunca podrás Hacer lo mismo que hacías antes en ella Porque desperdiciaste 20 años Sin tocar la bicicleta Y pulir tu don Y eso es lo que la gente no entiende Si usted desprecia lo que Dios le da Si usted lo pone a un lado y no lo valora Aunque quizás no lo pierda del todo sí perderás parte de ello y no es Dios que te lo quite Es usted El que lo desprecia Todo lo que Dios te da Usted tiene que ser celoso De guardarlo Mantenerlo No lo tomen poco Porque si lo desvaloras Lo desprecias O lo desperdicias Lo pierdes lo pierdes. No es que tú no tienes bendiciones. No es que tú no tienes dones. No es que Dios no ha sido misericordioso y se ha llenado de favor sobre tu vida. Es que a veces desvaloramos tanto lo que ya recibimos que nos parece que ya no tenemos nada. Un día oraste, Dios te dio una casa. Tú te sentías que esa casa era la casa más hermosa del mundo Era un estadio Tú decías, Dios mío pero yo lo que te pedí fue una casita pequeña Pero qué casa tan grande Pasan unos años Comienzas así porquería de casa esta Uno se siente como que está ahogándose en esta porquería Y de repente se te olvida Que fue Dios que te la dio Y usualmente Nunca avanzamos A otras cosas mejores Cuando tenemos ese corazón Nunca desprecies Lo que Dios te da Porque si lo desprecias Lo vas a desperdiciar Y si lo desperdicias Lo vas a perder Levanta tus manos al cielo Yo quiero que por un momento Tú le des gracias a Dios Por todo lo que Él te ha dado por cada bendición grande o pequeña Por cada bendición Que tiene años contigo O por las bendiciones que Él te acaba de dar Dale gracias por tu pareja Dale gracias por la salud Dale gracias por tus hijos Dale gracias por tu hogar Dale gracias por tu trabajo Quizás no es el trabajo que más ama Pero Dios te lo dio Y te ha servido hasta hoy Y cuando tú lo uses bien El Señor te va a dar otro porque mientras tu corazón se mantenga limpio y usted muestre responsabilidad, le dará más. Toma un momento y dale gracias a Dios por tu iglesia, por tus líderes, por el ministerio, por tu servicio a Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que has recibido. Mantén un corazón humilde. Sé celoso de lo que Dios te ha dado. Si tienes un don, dale gracias. Si tienes salud dale gracias y quizás tú dices no tengo mi salud completa pero tienes una parte y la otra parte vendrá. Vamos dale gracias a Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación si algo es maravilloso en tu vida. Te lo dio Dios y si te lo dio Dios lo, guárdalo, manténlo Dale gracias a Dios como dijo el Señor Regocíjate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida ¿Sabes cuántos cristianos se olvidan de la salvación? Dale gracias a Dios porque eres salvo Si esta noche viene Jesús tú te vas con Él Dale gracias a Dios que alcanzaste a gente de tu familia y vas a alcanzar a los demás Dale gracias a Dios Que cuando oras Él te escucha Pero dale gracias a Dios que cuando Él te escucha Usted tiene el corazón para Mantener su bendición Padre en el nombre de Jesús Hoy levantamos Nuestros corazones en gratitud Para reconocer Que tú has sido un Dios lleno de gracia Y favor sobre nuestras vidas. Perdónanos Señor si hemos Desvalorado las cosas que tú nos has dado Si hemos menospreciado tu bendición Padre mío no queremos desperdiciar Nada de lo que tú nos das Todo lo contrario Queremos oh Dios multiplicar Lo que tú nos das En el nombre de Jesús de Nazaret Nunca nos permita ser mal agradecidos a ti Permítenos con gratitud Señor recibir más y más de ti en el nombre poderoso de Jesús Yo quiero que tú le digas Señor Hoy valoro todo lo que me has dado Y lo cuidaré y seré celoso De mantener mi bendición En el nombre de Jesús Dale el mejor gloria a Dios que le hayas podido dar Vamos, 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 vamos